0: Hey Flo! Ey Paula, ich habe keinen Bock mehr auf tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine ClubCouch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Hallo, liebe ClubCouch-Freunde. Es ist Folge Nummer 16. Ähm, damit auch Woche Nummer 16. Na, Eigentlich nee, Woche nicht... 17, oh. oder? Woche Nummer 20 der ähm, oder 25 der äh, C-Pandemie. Ähm, wir sind immer noch total unterfeiert. Ähm, und wir wollen auch in dieser Folge das wieder ein bisschen an euch ablassen, irgendwie. Deswegen begrüßen wir hier den völlig unterfeierten Flo. Wie geht's dir?
1: Ey, was geht ab? Vielen Dank für diese nette Begrüßung. Ähm. Ja, ich habe mich heute auch so ein bisschen festivalmäßig auch angezogen extra für dich, weil ich komme ja quasi vom Festival am Wochenende. Ich war am Wochenende auf dem Festival und habe noch so ein bisschen die die Nachschwingungen und bin hier noch so ganz, äh, ganz cool drauf.
0: Jetzt bin ich ganz verwirrt. Festival, du hast es ja beim letzten Mal angesprochen, aber erklär doch mal genau, du warst ja nicht wirklich auf einem richtigen Festival.
1: Nein, also äh, wie ich schon in der Folge mit Tim Bayer übrigens vielen Dank nochmal, dass er dabei war, angesprochen hatte, ähm, war am Wochenende das virtuelle Tomorrowland und ich war echt gespannt, wie das so abläuft und muss wirklich sagen, es war einfach cool gemacht. Am Ende war es natürlich ein besserer Livestream, aber man muss einfach mal zu würdigen wissen, was da an Kreativität und Produktion und Arbeit dahinter steckt. So ein Festival, was ja eigentlich irgendwie im Real Life stattgefunden hätte, einfach zu nehmen und zu sagen, ey, wir packen das ins Internet. Und es hat... Dafür wirklich super
0: funktioniert. Musstest du Tickets dafür bezahlen, weil die normalen Tor- Tomorrowland-Tickets sind ja an sich sehr, sehr, sehr teuer, aber durftest du da einfach so kostenlos dran teilnehmen? <lacht> ja, also
1: Tomorrowland-Tickets, das stand natürlich nicht im, äh, stehen natürlich nicht im Verhältnis zu der, zu der Online-Variante, die es da ja jetzt gab. Äh, wir haben, glaube ich, 20 Euro, da ging das ungefähr los, 20 Euro für so einen Zwei-Tagespass ähm, für weiß nicht, zwei, drei Anschlüsse oder so, Ähm, konntest du dann auf drei Endgeräten, zwei, drei Endgeräten nutzen und äh, natürlich je nachdem wie du es dann gestaltet hast ähm, hatte ich das dann auch mitgerissen also wir haben zu Hause schön Leinwand aufgebaut im Garten mit einer fetten Anlage dran und so das das war natürlich Bilder noch
0: gekriegt von dir bei WhatsApp hast du mir doch alles geschickt ja aber die Leute da draußen
1: die Leute da draußen haben mir die Bilder von mir nicht gekriegt außer äh, wir wollen vielleicht (lacht) mal so eine kleine Clubcouch WhatsApp Gruppe machen also wenn ihr darauf Bock habt sagt Bescheid dann machen wir zusammen eine WhatsApp Gruppe und ich schicke immer so ein paar Updates
0: ich dachte, in Zeiten der C-Krise
1: macht man mehr so Telegram-Gruppen. <lacht> nee, Nette äh, Anspielung. Ja, sehr, sehr, wirklich sehr gut. Aber das ist mehr so für die äh, für die wissenschaftlicheren Sachen.
0: Ja, <lacht> ja. Ähm, aber sonst ist äh, alles gut bei dir. Hast du dich erholt von der Feierei am Wochenende?
1: Ach naja, eigentlich bin ich, äh, freue ich mich gerade echt, dass wir hier Podcasts zusammen machen können und ich hier so ein bisschen äh, Auszeit gerade bekomme, weil, Paul, ich mache gerade Steuererklärung und das ist einfach so anstrengend. Oh.
0: Ab, fuck.
1: Aber sowas von, also, nee, ich will will gar nicht von anfangen, weil ich das so anstrengend finde, das Thema. Und äh, wenn ich jetzt alles richtig gerechnet habe, dann muss ich unfassbar viel Geld bezahlen und das finde ich nicht cool. Und äh, ja, lass uns lieber über spannendere Themen heute im Podcast reden, finde ich viel besser.
0: Ja, also da hast du auf jeden Fall auch schon einen anstrengenden Tag hinter mir, äh, das heißt, es wird heute auf jeden Fall ziemlich lame, der Podcast, denn mhm. ich war gerade irgendwie äh, zwei Stunden bouldern, irgendwie zum zweiten Mal in meinem Leben und mir tut alles weh von oben bis unten, aber ich kann es äh, nur empfehlen, äh, tolle Sache, macht Spaß.
1: Wie, wie wie muss man sich das vorstellen für die Leute, die unsportlich sind?
0: Mm, das ist, äh, na, Klettern, also wenn ich jetzt Klettern sage, ist es schon mal <lacht> die richtige Richtung, aber, äh, aber jeder äh, boulder das nicht sagen, sagen Nein, das darf man eigentlich nicht sagen. Das Ach so, Klettern das sind ist so ein bisschen anderes.
1: so Boulder Nazis oder wie?
0: Aber man, ah, nein, <lacht> ich glaube, das, ich weiß ich nicht, aber die sind da ganz entspannt. Äh, da gibt es dann halt immer diese Griffstücke, die man, die man kennt. Ne, da kannst du äh, an verschiedenen Griffstücken, ähm, die in, nach, farblich gekennzeichnet sind, ähm, versuchen, eine gerade oder teilweise auch schräge oder fast 90 Grad Wand äh, hoch äh, hoch zu äh, laufen. Kraxeln. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr, sehr anstrengend, weil die natürlich die Griffe jetzt nicht so angebracht haben, dass man da jetzt mal eben so hochstiefeln kann. Gibt es dann, also da in dem Fall gab es jetzt sieben verschiedene ähm, Farben Ähm, und äh, schwarz war, glaube ich, das schwerste und wir haben es gerade mal zu den ersten drei Farben eigentlich, oder die ersten vier Farben vielleicht noch geschafft, aber danach, das war einfach unmöglich, wirklich. Einfach, weil ähm, die haben ja auch so, die machen ja ganz viel auch mit ihren Fingerspitzen. Da haben die diese äh, Kletter- und Boulder-Leute ja anscheinend irgendwie ganz viel Kraft drin. Ja, Und ja, Finger- bei
1: Fingerspitzengefühl ja eigentlich was, was du als DJ haben müsstest, oder?
0: Ja, aber halt die sind da, glaube ich, mehr so im, im Kraftbereich tätig.
1: <lacht> Ach so, und das heißt, wenn du jetzt demnächst öfter bouldern gehst und irgendwann geht es dann wieder los und wir gehen hoch auf die Bühne und du gehst ans Pult, da reißt du erstmal die ganzen Knöpfe ab. Weil genau, du krass bin, trainierte ich, Fingerspitzen hast.
0: Ich bin ja eh schon so ein Grobmotoriker, aber das wird auf jeden Fall ganz, ganz schlimm, das weiß ich schon, ja.
1: Was, was machst du so, was trainierst du so? So dann, dann trainiert so einer trainiert irgendwie Brust und Bizeps und so und alle aufgepumpte Typen und Paul kommt an und hat so richtig muskulöse Fingerspitzen.
0: Genau. Ja, ähm, aber lass es doch vielleicht wieder zurückfinden. Achso, nee, das könnte ich eigentlich auch mal erzählen, weil es war nämlich ganz, ganz witzig. Ich habe mich dann noch mit denen da so ein bisschen unterhalten, den Mitarbeitern. Und es ist äh, in Berlin, äh, ich war jetzt beim Kegel, das ist ein äh, ganz bekannter, ich glaube auch der erste, der in Berlin je aufgemacht hat, ähm, auf dem RAW-Gelände. Das RAW-Gelände ist äh, direkt am äh, S-Bahnhof oder U-Bahnhof Warschauer Straße. Ähm, relativ bekannt, Revaler Straße. Ähm, da gab es früher mal... Da gehe ich immer jede... einkaufen. <lacht> ja, also wenn du da deine Drogen kaufst, dann mach das doch. Ähm, kann ich aber wahrscheinlich nicht empfehlen, weil also ich glaube, da gibt es äh, nichts Gutes. <lacht> nee, aber das ist äh, das ist wirklich mittlerweile auch so, ein, so eine ganz krasse äh, Ecke, wenn man Freitag, Samstag, Sonntag, äh, egal ob tagsüber oder nachts, aber natürlich vermehrt abends da langläuft. Ähm, man ko- also jedem wird dort irgendwas angeboten. Drogen aller Art, weil es ja auch so die, ja, die Party-Ecke ne, ist, also eine der Party-Ecken in Berlin. oder wahrscheinlich Wie viele Clubs gibt es ja
1: so im, im, im Dunstkreis von der Warschauer Brücke?
0: Boah, Das kann man, glaube ich, wirklich nicht wiedergeben. Also mhm. ich glaube, allein auf dem RW-Gelände gab es mal so um die zehn Clubs, ähm, immer wechselnd das ist auch ganz viel, weiß ich nicht, Kunstgalerie und wir hatten ja zum Beispiel auch im Astra unsere Record Release Party da auf dem Gelände mhm, ja. und es steht aber tatsächlich nicht gut um dieses ganze Gelände, Stichwort Gentrifizierung. Bürogebäude und so weiter, ähm, sollen dort die ähm, natürlich auch etwas älter oder ein bisschen heruntergekommen vielleicht irgendwie, aber trotzdem ja irgendwie mit einem gewissen Berliner Charme versehenen Gebäude ähm, dort ersetzen. Und ja, äh, angeblich, so wurde mir das jetzt zumindest heute gesagt, wird dann dort nur noch eine Skatehalle existieren. ähm, Und halt dieser dieser Boulder, ähm, Kegel. Genau, kannst du ja aussuchen.
1: In der Mittagspause entweder eine Runde klettern oder eine Runde aufs Brett. Aber ich finde das total crazy. Also ich, ich frage mich immer wieder: In Berlin gibt es so viele Büros und Bürogebäude und und Workspaces und so. Was machen die Leute denn? Also wer, wer braucht denn, das? ich äh, versch- also ich kann das nicht so ganz verstehen. Es kann doch nicht so viele kann doch nicht so viele Dienstleister geben, die irgendwie äh, in Büros sitzen. Und wenn man mal so weiß ich nicht mit der S-Bahn so entlang der Haltestellen Alexanderplatz äh, was kommt da hinter Janowitzbrücke und so ähm, fährt das sind ja nur wird ja nur gebaut und überall steht draußen dran Büroflächen 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 und ich ich check's irgendwie
0: nicht und wenn du dann noch, wenn du dann noch so in die Geschichte so ein bisschen mitbekommen hast und dir überlegst, wie viele Clubs in Berlin genau solchen, wegen solcher Themen äh, weichen mussten, also ein gutes Beispiel oder ein, ein bekanntes Beispiel ist ja der Tresor, der legendäre damals, ähm, der musste ja auch letztendlich äh, weichen, ähm, weil er so weit
1: gar nicht umgezogen ist, oder war der nicht irgendwie da in
0: der Nähe? Ja, aber der musste ja trotzdem die Location hm. wechseln und ich glaube, das hat auch ein paar Jahre sogar gedauert. Okay. Weiß ich jetzt, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, aber so also grundsätzlich äh, mussten die halt weichen, aufgrund ähm, von, weil da halt der neue Potsdamer Platz damals entstanden ist. Ah ja. Ach ähm, doch. Ah, okay. Und so gibt es ja auf jeden Fall ganz, ganz viele Beispiele. Das Berghain war früher mal, als es noch das Ostgut war, auch in an so einer ähm, Stelle ähm, mussten dann auch weichen oder sich verändern. Also, da, da ist schon relativ viel passiert. Ich würde gerne mal wissen, wie viele ähm, Clubs da mittlerweile schon irgendwie drunter gelitten haben in Berlin. Es muss wahnsinnig viel sein. Also, ähm, Und dann.
1: Ist ein mega spannendes Thema finde ich. Also das ist fast eigentlich eine ganze eigene Folge wert, äh, Total. mal so ein bisschen die Geschichte der Clubs in Berlin zu beleuchten. Also äh, da, da hast du es natürlich irgendwie in einer Kleinstadt oder auf dem Land äh, leichter, so eine Clubgeschichte zu schreiben. Aber in so einer Stadt wie Berlin, also es ist ja völlig, äh, völlig wahnsinnig, was man da alles irgendwie ich, machen kann.
0: Ich, Vielleicht sollten wir da auch noch mal mit jemandem sprechen, der so auch die, die 90er, weil da gab es ja auch ganz viel Umbruch, ähm, vielleicht das von, von da an schon so richtig aktiv mitverfolgt mhm. hat, ähm, um mal zu fragen, wer das sieht. Also ich denke mal so auch aus dem Kreis der ehemaligen Love Parade und so weiter gibt es ja auch noch ganz viele ähm, Leute, die da viel echt noch mal ein bisschen detaillierter darüber berichten können. Vielleicht äh, laden wir da einfach mal wen ein. Mega spannend, Berlin Spezial, finde ich gut. Richtig geil. Aber ich ich stelle mir immer bei der Sache die Frage, was ist denn wichtiger? Also ich persönlich finde ja, dass äh, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich äh, ein Bürogebäude dahin stelle oder eine, ich sag jetzt mal im im weitesten Sinne Kultureinrichtung, ob es jetzt Bouldern ist, ob es jetzt irgendwie äh, Rentnertanz ist, ob es jetzt der Club ist, der drei Tage auf hat, durchgängig ob es so Sachen sind wie das, das Ja in Berlin. Das ist ja auch ähm, eine Instanz seit Jahren. Die kämpfen zum Beispiel auch gerade ganz schön ums Überleben. Ähm, und die machen ja auch so ganz viele Workshop-Geschichten. Da geht es ja dann nicht nur rein um dieses Party- und Club-Erlebnis. Ähm, und da stelle ich mir halt immer wirklich die Frage, was ist denn wichtiger? Was, was braucht denn Berlin mehr? <lacht> ja, ich verstehe das total, weil Du, man
1: man fragt sich auch immer so was ist der Hintergrund ähm, dass irgendwie eine Firma dort ein Bürogebäude hinbaut äh, weil das ist ja immer so ein bisschen äh, diese diese ganzen Unternehmen und so die wollen dann irgendwie hip sein und cool sein und äh, versuchen dann eben sich diese diese Hippigkeit und diese Coolness ähm, zu erkaufen, indem sie sozusagen sich Bürogebäude dort reinbauen oder Büroräumlichkeiten in, in solchen Vierteln mieten, im Partyviertel. Also ich finde, das, das gehört auch einfach gar nicht hin. Also stell dir vor, du willst mal eine Nachtschicht schieben, kannst es aber nicht, weil einfach Alarm ist die ganze Zeit auf der Straße.
0: Ja, es ist natürlich ein sensibles Thema. Ähm, Aber es würde wahrscheinlich auch schon wieder irgendwie den Rahmen hier heute sprengen, oder? Weil eigentlich haben wir, wir wir überlegen uns ja jedes Mal, was für eine Folge. Aber das ist eigentlich auch ziemlich geil, dass wir jetzt einfach mal total schon abgedriftet sind, die ersten zehn Minuten. Jetzt können wir überlegen, gehen wir zurück zum eigentlich äh, so grob vereinbarten Thema oder bleiben wir jetzt einfach hier? Nee, lass
1: uns zurückkommen, weil äh, darauf haben wir uns jetzt auch gar nicht vorbereitet. Und ich finde, das ist irgendwie nochmal eine Vorbereitung wert, so ein Thema zu machen. Berlin-Spezial finde ich cool. Äh, Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Aber wir hatten ja eigentlich äh, ein anderes Thema geplant. Ähm, Vorhin haben wir schon von Online-Veranstaltungen gesprochen. Und wir wollen heute einfach mal so ein bisschen quatschen über den generellen Einfluss so vom Internet... (lacht) Dieses Internet, was auch immer das ist, <lacht> äh, von sozialen Medien, von Instagram, von Facebook und Co. auf DJs, Veranstaltungen, auf Partys und so weiter. Was hat sich verändert in den letzten Jahren, seit wir diese ganzen neuen Plattformen dazu
0: bekommen haben? Soll ich das jetzt mit einem Wort ver- so also alles, oder? Also, es ist, äh, <lacht> ich, ich frage mich aber ja bei der ganzen Thematik immer, wie haben die Leute das denn früher gemacht? Also ich meine, heute ist es ja ähm, relativ einfach, ähm, Informationen über verschiedene Partys zu bekommen, wo man hingeht, selbst die DJs kannst du dir halt irgendwie vorher vielleicht mal bei Soundcloud anhören oder vielleicht haben die bei YouTube schon Songs veröffentlicht, die man sich angucken kann. Man weiß also so grob in der Regel irgendwie, ähm, was einen erwartet. Man man kann sich so ein bisschen drauf vorbereiten. Man kriegt äh, ständig irgendwelche Facebook-Einladungen zu irgendwelchen Partys, äh, nimmt teil, äh, lade noch drei weitere Freunde ein, da also ist auf der Gästeliste und was nicht alles. Mhm. Ähm, das ist ja irgendwie auch vorteilhaft und cool, aber früher war es halt einfach ganz anders. Also ich äh, frage mich immer, w- wie haben die Leute das damals gemacht? Da wusste man vielleicht, okay, ähm, der Club um die Ecke hat immer Freitag und Samstag auf, dann geht man da hin. Ähm, vielleicht hängt mal irgendwo ein Plakat in der Stadt. Ähm, vielleicht ähm, wurden dann, weiß ich nicht, in geheimen, Brief, ähm, äh, in geheimen Briefen irgendwie die geilsten Partys geöffnet. Ähm, in einem gewissen Rahmen irgendwie äh, rumgeschickt.
1: Ja, das habe ich mich mich nämlich auch gefragt. Äh, Es ist natürlich unheimlich hilfreich, das äh, mitzubekommen und die die Wahl zu haben und zu gucken, ey, wo geht irgendwie was, wo ist heute was los äh, und ich habe die Wahl zwischen dem und dem Club. Vielleicht wäre ich so gar nicht auf äh, eine neue Location gestoßen, ohne dass die die Veranstaltung irgendwie online hatte. Ähm, Aber ich habe mich auch gefragt, so diese coolen, coolen Sachen in Anführungszeichen, Die sind doch sowieso alle geheim, oder? Also so diese geheimen Raves äh, im Wald oder in irgendwelchen verlassenen Industriehallen, das ist doch, also das funktioniert doch wahrscheinlich heute immer noch genauso, wie es früher auch funktioniert hat, Äh, Mundpropaganda und ähm, ja, weitersagen, heute
0: Abend, da
1: und da, 24 Uhr geht's los.
0: Naja, es gab ja, also solche, solche geheimen Sachen. Ähm, die Frage ist immer, wie lange sie, sie dann halt auch wirklich geheim bleiben. Ne? Also es gab in äh, Berlin ja mal so eine, so eine Internetseite. Dort äh, konntest du nur Mitglied äh, dieser, dieser Gruppe oder wie auch immer war, dieses Blogs werden, wenn du jemanden kanntest, der dich eingeladen äh, hat. Und dort wurden dann äh, quasi auch einfach in diese Gruppe quasi geheime Partys gepostet. Und das wurde nachher sehr, sehr, sehr groß. Und natürlich mhm. äh, war irgendwann jeder ähm, damit am Start. Und irgendwann war es halt auch irgendwie nicht mehr geheim. Da hatte, ich mal, um. da hatte ich mal eine Business-Idee in
1: dem Bereich, so ähnlich ungefähr, aber äh, das ist ein anderes Thema, steht noch auf meinem Zettel, setze ich vielleicht irgendwann noch um. Da, dann setzt du mir nachher, wenn es ja, ja, genau, wenn das ja, Mikrofon ne? aussieht. Dann äh, wird gleich die nächste Firma gegründet, äh, dann kann ich dann kann ich noch mehr Steuern zahlen. <lacht> nee, Quatsch, will mich jetzt hier gar nicht aufregen, das, das kommt total falsch rüber, wie wie so, ein, wie so ein Wutbürger, der irgendwie sich aufregt, dass er Steuern zahlen muss. Ähm, nee, aber du, du hattest gefragt so, wie war das eigentlich früher? Ich, ich meine, für mich ist früher Feiern nicht ganz so lange her. Aber ich habe mir so überlegt, ey, was wir heiß waren auf diese Partyfotografen. Ja, weil die einfach geile Geräte hatten und coole Bilder von uns gemacht haben beim Feiern, so Gruppenbilder und so. Und ey, komm mal alle her, geil. Und, und äh, dann bist du am nächsten Tag auf diese Webseiten gegangen, Partybilder24 und Virtual Nights und was es da nicht alles gab. Und hast da gesucht und geguckt, hier, äh, 24.04. 2010 die Bilder aus, aus dem So und So und hast da gesucht und wo sind deine Bilder
0: 231 Bilder durchgeklickt genau. bis du da
1: irgendwann deins gefunden hast mit richtig langsamem Inter- Internet dann auch noch und äh, dann geguckt ey, wo bist du noch mit drauf und in der Crowd und so und wer war denn noch da, den du nicht gesehen hast das war irgendwie mega cool ähm, und das gibt's habe das Gefühl, das gibt's gar nicht mehr so häufig klar, es gibt immer noch so mal einen Partyfotografen aber ich habe das Gefühl so, dieses, ähm, dieses aufgeregt sein nach den Fotos, das, das gibt es irgendwie nicht mehr.
0: Na doch, das gibt's schon auch heute noch. Da ist aber auch ganz witzig, wie sich da auch vielleicht das Internet verändert hat, weil früher gab es halt diese ganzen äh, Seiten, Virtual Nights und wie sie nicht alle hießen. Ähm, aber irgendwann äh, haben die Leute ja auch im Prinzip nur noch äh, bei Facebook dann die, die, die Fotos äh, hochgeladen, die mhm. Partyfotos. Ne? Also es ist auch irgendwie ähm, Facebook hat da schon auch was so, die, die Veranstaltungs Branche angeht, mit dem Erstellen von Events und mit, dem, mit der Möglichkeit, Leute einzuladen, mit der Möglichkeit, sein Event auch zu bewerben, mhm. mit also finanziellem Budget und so weiter, ja schon irgendwie das Game gechanged, oder? Ja, aber ich meine, heute macht es ja sowieso jeder selbst,
1: darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen hinaus, weil so Partyfotografen, schön und gut, aber du hast halt mittlerweile eine geile Kamera an deinem Smartphone, wo du einfach selber Fotos machen kannst und du kannst ja manchmal einfach auch komplette Partys, wo deine Freunde waren. Also lass mal drei, vier Leute aus deiner Insta-Timeline auf irgendeiner Party gewesen sein. Du kannst die komplette Party auf äh, in den Stories nachverfolgen. Also <lacht> das, 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 das mache ich manchmal. also selbst wenn, wenn es nicht Freunde von dir sind, viele haben ja auch einfach öffentliche Profile. Und dann kannst du dich einfach über die Ortstags und Verlinkungen eine Stunde einfach durch die Stories ähm, und Bilder der Party klicken und hast so einen Überblick. Okay, ja alles klar. War cool, nächstes Mal gehe ich auch hin oder hast einen Blick und sagst so, nee, okay, ähm, brauche ich nicht,
0: äh, alles gut. Und wie wichtig ist dir das als als jemand, der quasi ähm, auf der aktiven Seite steht, so, also der quasi als, als jemand, der eine Künstlerseite bei, bei Instagram hat, bei Facebook hat. Ähm, wie, wie geht's dir damit? Also da, da, da kannst du ja im Prinzip selbst das Geschehen dann halt mitbestimmen und auch selber in, entscheiden, was du da für Fotos oder auch Videos äh, von dir präsentieren möchtest. Ne? ist auch irgendwie eine, eine abgefahrene Geschichte, oder? So dieses, dieses Selbstvermarktungsding äh, ja, ja. ist da schon irgendwie ganz anders geworden. Ja, also ich meine, klar, am Ende hast du ja nicht so wirklich Kontrolle,
1: was von dir dann irgendwo auftaucht. so Weil, ähm, gut, da gab es jetzt mal so ein bisschen Diskussionen, Datenschutz, bla bla bla. Aber ich meine, du gibst ja sozusagen, klingt jetzt hart, aber deine Rechte an der Tür ab. Ähm, wenn du Eintritt <lacht> bezahlst, dann, dann bist du ja auch damit einverstanden, dass du da irgendwie gefilmt und fotografiert wirst. so Deswegen braucht man sich ja als DJ der oder als Egg, der ja sowieso irgendwo im Mittelpunkt steht, überhaupt keine Gedanken darüber machen. Was taucht jetzt von mir auf im Internet? Natürlich gibt es immer noch einen Unterschied dazu, wie du dich selbst darstellst. Ähm, wo ich sagen muss, ich war nie so ein richtig großer Fan davon. Also ich finde es okay. Es macht auch von Zeit zu Zeit Spaß, mal so ein bisschen Social Media zu machen und mal schöne Bilder hochzuladen. Aber ich bin nicht der Typ dafür, der 24-7 das, das Gesicht in die Kamera hält und in die Insta-Story irgendwas reinlabert. Weil ganz ehrlich, so wichtig bin ich dann auch nicht, dass die Leute wissen müssen, was ich den ganzen Tag mache, wo ich äh, esse und wo ich scheiße und wo ich was auch immer mache.
0: (lacht) Aber aber wie wichtig, glaubst du, ist das äh, allgemein heutzutage, dieses dieses Selbstvermarktungsding auch über die sozialen Kanäle letztendlich zu betreiben? Ich meine, klar, man hat ja auch Homepage, YouTube und so weiter. Mhm. Aber was glaubst du, wie wie wichtig ist es heutzutage, um auch erfolgreich zu sein mit dem, was man macht? Das ist eine gute Frage. Also, das das habe ich, das das habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist
1: schon wieder weniger geworden. Also, ich glaube, es gab eine Zeit, das war so vor zwei Jahren, lasst es vor zwei Jahren gewesen sein, vor zwei, drei Jahren, wo es unfassbar wichtig war, auch für Veranstalter, dass du als DJ-Reichweite mitbringst. Also da wurde so gefühlt irgendwie nach zahlen nach anzahl der follower ähm, so die die DJs für den abend ausgewählt so ah nee guck mal der hat hier irgendwie 10000 follower der kann uns noch mal so und so viele gäste ziehen heute weiß man mittlerweile dass nicht so viel dahinter steckt dass man auch viel tricksen kann viel flunkern kann so ähm, die engagementraten von solchen profilen sehen manchmal katastrophal aus so Und ich glaube, mittlerweile das weiß man einfach so die, ein bisschen mehr
0: darüber. Das, das sind dann so die Leute, die haben irgendwie 11.000 Follower. Und wenn die dann ein, ein Bild hochladen von sich, dann liken das sieben Leute. Ja, das ist richtig <lacht> komisch, oder? Also was ist denn das für ein Verhältnis? Da gibt es ja so ein paar, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber bei hm. denen ist es unheimlich auffällig. Und das, das zieht das Ganze immer, finde ich, so ein bisschen auch ins ins Lächerliche. Ähm, aber ich habe ich hab die Tage mal so ein bisschen mir einfach ähm, Künstler angeguckt und mal mal geschaut, also mache ich eigentlich regelmäßig, äh, gucken, was was machen die denn so mit ihren sozialen Kanälen. Also es gibt halt Leute die, also wirklich jetzt als große Künstler, ich weiß ich nicht, es gibt Leute, die haben da teilweise irgendwie 50 Stories am Tag, hauen, keine Ahnung, fünf Postings am Tag teilweise Ey, warte, raus. Ja,
1: warte ganz kurz, also, wenn du so eine Story aufrufst, ja, ich sag mal, du warst jetzt einen Tag nicht bei Insta Online, weil du warst draußen am Strand und so und alles war cool und dann bist du abends noch irgendwo hin und dann guckst du am nächsten Morgen in Instagram rein und machst eine Story von irgendwem auf und siehst oben schon, siehst du ja, wie viele Stories das immer sind und siehst, dass da mindestens 20 solche kleinen Striche sind. Ey, da hast du doch keinen Bock, das anzugucken, oder?
0: Das kommt ganz drauf an. Also okay. ich habe zum Beispiel, ähm, es kommt wirklich ganz drauf an, es sinnlos und mich halt nicht interessiert und, ähm, dann, also es gibt so zwei lustige Beispiele. Ich habe mir gerade Cool Savage angeguckt, der macht manchmal so eine Sachen, der nimmt dann halt einfach irgendwie eine, eine halbe Stunde irgendwie Monolog von sich selber auf und Boah. lädt das dann als Story hoch. Aber der hat halt manchmal dann halt auch Themen, die irgendwie ganz interessant sind. Zum Beispiel hat er ähm, relativ interessant ähm, über, der wollte eine, ein Kollabo-Album mit, äh, oder das zweite Kollabo-Album mit Saver Naidu machen. Mhm. Ähm, und da hat er zum Beispiel halt über, diesen sozialen äh, Kanal Instagram in der Story halt mal ähm, dann irgendwann ähm, ein Statement dazu abgeliefert, warum er sich jetzt doch dagegen entschieden ja. hat, das äh, mit ihm zu tun ähm, und hat da auch so ein bisschen auch ja erzählt, dass er halt persönlichen äh, Kontakt zu ihm gesucht hat und versucht hat, äh, mit ihm darüber zu reden, mhm. über die mhm. wahrscheinlich allgemeinen Über seine gewünfte, Probleme, <lacht> äh, 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 Verwirrung, äh, was auch immer. Ähm, und das, das, das fand ich interessant. Das wollte ich mir anhören, weil ja. ich irgendwie, das, also. Das ist jetzt für mich so ein spezieller Fall natürlich auch. Aber ich finde das spannend, wie die,
1: wie die das äh, so Leute unterschiedlich nutzen. Weil für mich ist Story ähm, bei Insta, wenn wir jetzt konkret davon reden, eigentlich so schneller Content. Also das geht ja meistens nur 15 Sekunden, wenn du ein Video machst. Wenn du ein Bild machst, geht es ja irgendwie nur 7 Sekunden oder so, dass du es dir angucken kannst. Und eigentlich ist das ja immer nur raushauen. Bam, bam, bam. Kurze, schnelle Infos. Und ich habe das Gefühl, die Leute sind auch darauf eingestellt, kurze, schnelle Stories sich anzugucken, weil Aufmerksamkeitsspanne. Ist äh, winzig mittlerweile durch solche Sachen und so. Ich finde, da ist halt so eine halbe Stunde Monolog. Ich weiß jetzt nicht, ob es übertrieben war oder ob es vielleicht nur zehn Minuten waren. Trotzdem zeitlich einfach finde ich das falsche Format. Die Story dafür, weil das ist durch, ja so wie Story-Podcast. Da können wir unseren Podcast ja auch einfach in die Story reinhauen.
0: Ja, kann man, kann man so empfinden. Klar, auf jeden Fall. Ja. Ähm Wahrscheinlich hätte er auch eins von 100.000 Interviews irgendwo geben können und dann wäre es bei YouTube hochgeladen worden. Hat Keine Ahnung, aber es ist mhm. ja trotzdem, ähm, vielleicht äh, hast du dann in deiner Followerschaft ähm, Leute, die nicht auf YouTube gehen und sich diese Interviews nicht angucken. Aber auf diesem Weg hat er dann die vielleicht auch erreicht. ne? Ja. Ähm, anderes Beispiel, einer der erfolgreichsten äh, deutschen äh, hip hop <lacht> Mit, keine Ahnung, 2, Millionen irgendwas äh, Followern, hm. Bones MC. <lacht> okay. also, ich ich gucke. Erst, erst riesig umschreiben und dann ist, den Namen nennen. Das ist so witzig, Leute. Also, der hat sich gestern, ich habe es wirklich verfolgt, mit, der hat, das, das war ich jetzt so als Beispiel von, ey, der hat 50 Stories hochgeladen. Ähm, <lacht> er hat sich gestern für eine Viertelmillion irgendeinen so krassen Benz geholt, keine Ahnung, und hat diese, also wirklich 50 Stories von diesem scheiß Auto irgendwie gemacht, und ich, also, das verstehe ich nicht. Es macht doch gar keinen, das, also, ja, Auto von es, vorne, aber Auto von ja links, Auto ja, von rechts.
1: Aber es gibt ja Leute, die sich das anschauen, also so ist es ja nicht, sonst, sonst würde es wahrscheinlich nicht hochladen, oder? Es ist ihm einfach so egal. Der das sagt, meine ich scheiß halt. drauf Das ist meine neue Karre, fickt euch alle, guckt, nee, wie geil die das ist. Das glaube ich.
0: Das glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, es muss sich ja schon auch irgendwie äh, für ihn ja auch, es muss ja ein Feedback geben. Ja, so wenn ja. ne, Also als Hip-Hoper willst du natürlich zeigen, was du für ein krasser Typ bist und ey, ich hab mir das ganze Auto, ne was auch immer. Ähm, aber das ist das ist so verrückt. Solche Leute machen das so und sind ja anscheinend damit dann irgendwie aktuell sehr erfolgreich. Ähm, während es andere gibt, ähm, wie zum Beispiel Drake. Ich glaube, mhm. ähm, der macht halt wirklich nur dann irgendwas, lädt irgendwas hoch, irgendein Foto, irgendein Video, Mhm. wenn halt ein neuer Song rauskommt. Und selbst dann habe ich manchmal das Gefühl, dass das halt überhaupt nicht passiert. Ähm, Das ist so
1: abgefahren. Ich glaube, die Leute nutzen das aber, weil es halt, wie gesagt, schnell geht. Also du bist natürlich viel schneller in der Story drin und hast den Finger da auf der Aufnahme, als wenn du jetzt sagst, okay, also ich mache jetzt mir erstmal ein Setup, dann stelle ich mein Handy in ein Stativ rein und dann fange ich an zu erzählen und dann lade ich das nachher noch hoch. Da bist du natürlich viel ähm, schneller drin und die Leute haben ja dann auch das Gefühl, also gerade bei diesen Stars, haben ja auch das Gefühl, dann näher dran zu sein und mit dabei zu sein. Story ist gleich Privatleben beziehungsweise Personality, so.
0: Du bist voll mit drin, das ist was, was du, also du kon- <lacht> hattest noch nie so einen direkten Draht zu deinem äh, Künstler, ähm, das gab, das war früher einfach überhaupt nicht möglich, da gab es dann vielleicht sogar ähm, Künstler, die dich vielleicht einfach, die du vielleicht total scheiße menschlich gefunden hättest, wenn du vielleicht dann irgendwie solche Stories dir angeguckt hättest, ja. ähm, Und aber vielleicht äh, hättest es halt einfach nie nie rausgefunden, weil du einfach immer nur live von denen das dann halt Input bekommen hast und Ja, aber die andere
1: Seite ist ja dann auch spannend, ne? also wenn du es sozusagen andersrum machst, so viele sind so total frontal, 24 Stunden Content, 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 meine Fresse auf deinem Screen und andere wiederum sind ja total geheimnisvoll und das macht es ja aber auch irgendwie aus auf der anderen Seite, dass sie nicht so viel von sich preisgeben, dass man halt nicht so viel weiß und die Leute deswegen immer so ein bisschen also die Leute dann immer so ein bisschen dranbleiben und die, man die Leute lockt immer, man gibt mal da ein bisschen was preis und mal hier und mal da. So, Aber das, das wird immer weniger, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich, ich, ich habe ja auch so dieses Gefühl, dass, dass äh, selbst wenn du ähm, dann irgendwie aktiv noch äh, Spaß daran hast, den, den Kündler, Künstler äh, quasi zu, zu verfolgen und zu sehen, was er so privat macht oder was er halt auch beruflich macht, wenn er unterwegs ist. Ähm, ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass, dass dieses Live-Erlebnis, was du vielleicht äh, dem Publikum geben kannst, also wenn du das kannst, dann, äh, dass, dass das halt trotzdem äh, unvergleichbar ist. Also ich glaube, das ist das ist meine, also klar, Social Media ist unheimlich wichtig geworden, ähm, einfach schon, weil du dich halt selbst vermarkten kannst. Du kannst sagen, wann sind die nächsten Partys, ähm, wann kommt was Neues von dir, egal was für, was für Input. Ähm, aber ich glaube, trotzdem letztendlich ähm, das was bei den Leuten hoffentlich, also ich denke da auch, ich, also ich hoffe immer, dass das auch so ist, dass das halt irgendwie live so viel mehr ausmacht. Ja. Okay.
1: Du, ich habe gerade, ja doch, ich war, ich hatte nur gerade Schwierigkeiten, dir zu folgen und habe auch irgendwie in deinem Gesicht gesehen, dass du selber Probleme hattest, dir zu folgen. Äh, aber kann natürlich auch nur, <lacht> kann natürlich Fehlinterpretation gewesen sein. Nee, aber wie, wie äh, wenn wir nochmal zurückgehen zu den Veranstaltern so, also du gibst ja jetzt auch, Sag ich mal, DJs, die jetzt nicht unbedingt irgendwie Star-Persönlichkeiten sind, aber sich zumindest so verhalten in ihren Stories, die halt vielleicht keine Ahnung, 5000 Follower haben und irgendwie denken, yo, ich bin eine übelst große Nummer auf Insta und, äh, deswegen musst du mich jetzt buchen. Und eigentlich macht er aber totalen Schrott, äh, so, oder eigentlich spielt er totalen Schrott. Also, weiß nicht, hast du, kennst du, kennst du da Leute oder bin ich, bin ich so allein damit, mit dieser Beobachtung?
0: Es ist ja auch so ein Generationsding, oder? Ich (lacht) meine, hast du nicht das Gefühl, also ich meine, guck mal, wir wir reden jetzt von Instagram die ganze Zeit. Instagram ist doch eigentlich in bestimmten Generationen schon wieder ein ganzes Stück out geworden. Ich werde jetzt nicht sagen, dass es weg ist, aber auf jeden Fall ein ganz großes Stück out geworden. Ähm, Wenn man sich da TikTok anguckt, Snapchat anguckt, was weiß ich, ähm, das ist halt auch ein Generationsding. Ich glaube, die Leute äh, und vielleicht äh, auch die die jugendlicheren äh, Menschen äh, werden halt einfach dieses auch anders nutzen als wir. Die sind ja auch damit aufgewachsen. Die sind, äh, guck mal, ich habe, äh, meine Mutter hat mir damals nicht erlaubt, einen Gameboy zu kriegen. Ja, krass. Du armes <lacht> so. Kind. Heute, Aber nutzt heute du musst, Snapchat? musst du darauf... <lacht> nee. aber heute kriegst du halt wahrscheinlich irgendwie spätestens mit sechs Jahren irgendwie das erste Mal ein Smartphone in die Hand, also damit wächst du halt auf und es verändert sich das natürlich auch, oder? Ja, versteh schon, so digital
1: native mäßig, ähm, klar, also man, man, äh, man wächst halt, ja klar, wie du sagst, man wächst damit auf, aber Ich bin zum Beispiel schon, man klingt dann immer so alt, ja, aber ich bin zum Beispiel bei Snapchat schon ausgestiegen, also so, ich muss echt sagen, ich bin so Generation Instagram und finde das immer noch mega cool und finde es gut, wie sich das entwickelt hat und ähm, verbringe da auch viel Zeit drauf, also ist wahrscheinlich das soziale Medium, wo ich am meisten Zeit verbringe, wobei ich sagen muss, irgendwann bin ich auch mal wieder zurück zu Facebook gekommen. Aber ich nutze halt alles so irgendwie so ein bisschen parallel, aber doch Insta schon am häufigsten. Bei Snapchat bin ich schon ausgestiegen und es hat sich auch gezeigt, dass das eigentlich, ähm, ja, dass du es eigentlich überhaupt nicht brauchst, weil Insta dann relativ schnell gesehen hat, okay, was was ist eigentlich der Sinn von Snapchat und die haben das super schnell einfach adaptiert und jetzt kannst du mit Insta genau das Gleiche machen, was du mit Snapchat machst und hast eben. Das Produkt Snapchat irgendwie in Instagram mit drin. So, das reicht ja völlig aus. Jetzt versucht Insta viel? auch, oder? ich bin, ich, warte, ich wollte gleich noch den nächsten Schritt machen. Na klar. Jetzt gibt TikTok. Da bin ich ja, also, ich, TikTok, ich wollte dich gerade fragen, Thema. wie du TikTok ja. findest. Ja, ja, siehst du, da kann ich ja gleich weitermachen. Also, ich bin jetzt bei TikTok wieder so ein bisschen eingestiegen. Jetzt nicht irgendwie in, in, in Videos machen, aber zumindest erstmal Videos schauen und so ein bisschen versuchen zu verstehen, was da eigentlich passiert. Aber ich muss echt sagen, ich verstehe es einfach zu einem Großteil nicht. Also Und und du kannst mir nicht erzählen, dass die Leute, die das benutzen und die sich das anschauen, dass die das auch verstehen. Also, dass die
0: das verstehen, weil die verstehen das nämlich auch nicht. Da bin ich mir sicher. Also, das ist so witzig. Ich habe auch so viele Künstler gesehen, die gesagt haben, nee, also wirklich, ich hasse TikTok, mache ich nicht mit. Jetzt sind aber trotzdem alle auf TikTok. Alle, alle machen irgendwas auf TikTok. Und das ist ja eigentlich, finde ich ja ganz interessant an TikTok, ähm, dass man durchaus auch in der Lage sein kann, ähm, viel Aufmerksamkeit äh, zu erreichen, ohne dass man eben so unheimlich viele Follower hat und so weiter, die das ja, ich meine, wenn du natürlich äh, zwei Millionen Abonnenten hast und ein Bild hochlädst, äh, du hast halt immer 100.000 Leute, die das liken oder so. ne? Ähm, und das Bestimmt ja auch letztendlich den Algorithmus. Es wird dann leichter auch angezeigt. Also es ist ja, ähm, ja, wenn du da glaube ich einmal irgendwie so ein bisschen Fuß gefasst hast, ähm, dann hast du da schon einen ganz guten, guten Standpunkt so mit so einer Followerschaft. Bei TikTok wiederum kannst du halt einfach mit einem verdammt coolen Content, ähm, es halt auch durchaus schaffen, ähm, sehr, sehr viel äh, Aufmerksamkeit ähm, zu erreichen. Es gibt so diesen ganz, Krass, dieses ganz krasse ähm, Beispiel von diesem amerikanischen oh, wie hieß der noch? Lil Nas X, der diesen, so, so ein mhm. Country äh, 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 Also wirklich, der ist durch TikTok, ist dieser Song explodiert nachweislich. Mhm. Ähm, vollkommen krank, Nummer eins wahrscheinlich äh, über Wochen in den Charts und was weiß ich. <lacht> ähm, ja, aber da, hast du, da ist hast du
1: genau den richtigen
0: Punkt angesprochen, weil, also,
1: äh, du musst natürlich dann mal überlegen Was ist das überhaupt für eine Zielgruppe? Also durch wen wird es dann überhaupt denn so beliebt und berühmt? Und ich habe von diesem Lil Nas X ein Video gesehen. Ich meine, es ist super süß, das Video, weil dieser Typ tritt in der Grundschule auf, in der Sporthalle, vor (lacht) Kiddies, die irgendwie irgendwie zwischen sechs und, und zehn Jahren alt sind. Und die drehen natürlich alle vollkommen durch, wie sie diesen Typen da sehen und der den Song da performt. Und die singen einfach lauter oder schreien eigentlich mehr lauter, als dieser Typ singen kann. Ist ein witziges Video, aber zeigt ja auch, wo TikTok eigentlich ansetzt mit der Zielgruppe. ja Also irgendwo im Bereich von zehn Jahren und ich, deswegen finde ich es halt irgendwie komisch, dass, dass äh, die Acts jetzt sagen oder Künstler jetzt sagen und vor allem jetzt so Rap-Künstler, Kapital Bra und keine Ahnung, wer von den, von den ganzen Deutschrappern auf TikTok ist, dass die auf dieses Pferd setzen, weil ganz ehrlich, die machen aus meiner Sicht Musik und Texte, die nicht für Kinder in dem Alter oder für Leute in dem Alter geeignet sind. Also ich klinge jetzt vielleicht wie ein alter Typ, aber... Aber das ist trotzdem die Zielgruppe. Ja, ja.
0: Das ist halt, also, das ist ja die Zielgruppe, die du halt vielleicht mit solchen Sachen noch schockieren kannst und dann läuft das irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Äh, Aber trotzdem ist es ja also, wann war also, ich kann nur jedem mal empfehlen, ladet euch mal TikTok runter, nicht weil ich jetzt TikTok so geil finde, sondern man muss es halt mal, mal auch aufschnappen, ne? Ich meine, die Generation Facebook hatte schon wahrscheinlich Probleme, mit, mit Instagram wirklich richtig umzugehen. Die Generation Facebook, die dann gelernt hat, mit Instagram ein bisschen umzugehen und dann auf TikTok landet, ähm, ganz ehrlich also ich habe ich habe Kommentare gehört was war das letztens ähm, wenn ich TikTok aufmache kriege ich einen epileptischen Anfall weil es ist <lacht> das ist äh, wirklich eine also es gibt natürlich auch dort guten Content aber es gibt Definitiv, auch so also, viel Schrottcontent, ja, das, das, das tut das ist ja weh das im Kopf
1: Also, das ist ja, das ist ja das große Thema, dass, also, ich finde erstmal diesen Algorithmus total spannend von TikTok. Es ist einfach mal was anderes als die anderen sozialen Medien wie jetzt Insta, Facebook und Co., die einfach schaffen, wie du gerade schon richtig erklärt hast, Sachen nach oben zu bringen, wo du, wo es einfach nicht darauf ankommt, wie viele Follower und so du hast oder welche Hashtags du verwendest, was auch immer, einfach nur, weil du ein geiles Video hast. Und äh, dann, dann funktioniert das irgendwie. Also da ist Content halt wirklich King und das ist ähm, ja in vielen Bereichen, Facebook, Insta, mittlerweile nicht mehr so. Also das, da, da ging ja die Kurve auch dann steil nach unten. Ich finde es nur so krass, wie die Entwicklung, also wenn wir jetzt mal sozusagen bei Facebook anfangen, als ursprüngliches soziales Medium, wahrscheinlich war es eher MySpace oder vielleicht noch irgendwas davor. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt mal so bei Facebook anfangen, wo ja wirklich viele Leute sind, äh, wie das inhaltlich, also die Fülle des Inhalts einfach abgenommen hat. Also Facebook ist ja wirklich alles, ist ja irgendwie Beiträge, Fotos, Videos, Artikel und so weiter und so fort. Dann geht es schon wieder nach unten, dann kommt Insta, da sind hauptsächlich Bilder, kannst aber auch große Texte schreiben, kannst aber auch Stories machen, die du mit Text vollknallen kannst und so. Also hast du schon die Möglichkeit irgendwie auch eine Geschichte zu erzählen und dann kommst du zu TikTok, und TikTok ist einfach nur video Videocontent. Also klar kannst du irgendwelche ja. äh, Videounterschriften machen und so Text im Video einblenden, aber es geht so, so vom Inhalt immer weiter eine Stufe runter. Und das, das finde ich irgendwie so spannend. Oder was heißt eine Stufe runter? Aber es entwickelt sich halt einfach weg vom Text, mehr zum Bild und zum Video.
0: Na gut, aber es sind ja auch teilweise krass bearbeitete Videos, ne? Ja. Also Wird's, ich meine, klar, unsere Handys sind besser geworden und jedes Handy hat irgendwie einen Beauty-Filter. Ähm, tausend verschiedene Filter, die man, weiß ich nicht, rüberlegen kann, um sich irgendwie lustig zu inszenieren mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Clownnasen äh, 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 oder ja. sowas. Ähm, aber es ist natürlich, es ist, es, irgendwie ist das halt eine Form der Unterhaltung, ja. die, finde ich, manchmal so ganz doll an so einer Grenze ist zwischen oh mein Gott, ist das peinlich und es bringt halt irgendwie nichts, hat keinen Mehrwert oder sonst irgendwie. Ja, das stimmt. Ähm, Also es ist ja zum Beispiel auch bei bei uns jetzt, bei bei, bei Mütze Katze, ist es ja tatsächlich so, wir waren ja auch relativ aktiv auf ähm, äh, Instagram, Facebook, ähm, weil du natürlich dort auch den direkten Kontakt zu den den Leuten hast. Und wir haben es ja eigentlich auch immer geliebt, ähm, dann bei uns in den Storys oder auch in, den, in, in im, im Feed halt ähm, so Videocontent auch von den vergangenen Partys vom Wochenende hochzuladen. Weil das, finde ich, ist halt auch immer so ein bisschen, mh, da kann man halt auch wirklich mal sehen, wie, also als Videocontent kann man ja besser das Feeling noch aufschnappen mhm. als als Fotocontent. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das schon eigentlich als Möglichkeit für, für Entertainer, sich ähm, der Masse zu präsentieren, ziemlich geil. Ähm, Jetzt ist es natürlich aber trotzdem auch äh, so, dass man ja, ähm, ich sag mal, wenn du als DJ-Team unterwegs bist, dann hast du ja trotzdem äh, deine Hauptaufgabe im im DJ-Team-Bereich, also Live-Shows. Jetzt haben wir ja keine Live-Shows mehr. Ähm, Ich meine, wir machen ja jetzt Nochmal anderen Content finde ich auch mega geil. Ja. Also, das, das mit dem Podcast, da bin ich irgendwie total froh drüber. Dass die Übrigens, Leute auch die
1: tiefste f- Art von Content, die man machen kann, wirklich, die geht nicht am tiefsten. rein.
0: Ja, sehr, sehr, sehr intim auf jeden Fall. Stimmt. Also, die, die, das ist ja schon auch ein noch direkterer Kontakt, den man da vielleicht zu, zu Mütze, Katze oder zu uns hat. Ähm, warte, warte. Ich komme jetzt mal ganz nah ran. Und jetzt bin ich Was ganz... Denn? Jetzt bin ich geil <lacht> bei euch im Ohr drin.
1: So intim habt ihr Mütze Katze noch nie erlebt. Du bist so creep, Alter. <lacht> also, <lacht> jetzt bräuchte eine Pause, wirklich, also, das geht nicht. <lacht>
0: Nein, Quatsch, wir, wir machen natürlich weiter. Ähm, aber jetzt hast aber du mich Hose auf jeden Fall aus, aus dem geworden. Konzept gebracht. <lacht> ähm, ich hatte gerade kurz äh, Angst und wollte die Ghostbusters anrufen, weil es war so ein bisschen creepy. Du, so,
1: da sieht man wieder aus welcher Zeit du kommst, weil die Ghostbusters, die kennt heute einfach auch keiner mehr.
0: Echt? Meinst du, so schlimm ist es schon um die Jugend
1: geschehen? Naja, gut, man, also vielleicht kann man schon was also, mit anfangen, aber ganz, ich, ich weiß nicht, ich habe vielleicht mal noch eine, eine, eine Trickfilmserie davon gesehen, aber einen Film oder so, Ghostbusters-Film, habe ich mir nie ange, angeguckt. Und das ist ja schon mehr noch so 80er-Ding, oder?
0: Ja, ich habe es tatsächlich ähm, letztes Jahr versucht, mir den, den, den einen der Teile, oder gab es da mehrere Teile? Ich weiß nicht. Keine mehr. Ahnung. Ghostbusters jedenfalls reingezogen und ich, ich also ich, ja, also ich konnte es mir eigentlich nicht mehr richtig angucken.
1: Ja, kennst du das, wenn Filme einfach so schlecht altern, die du vor Jahren mal gesehen hast und denkst so, ey, das ist so ein geiler Film und du guckst du ihn nochmal an und denkst so, ey, was ist das eigentlich für eine Aber Scheiße. Aber
0: es gibt auch Filme, die einfach classic immer geil sein werden. Zum Beispiel? der Taxi Driver ja. fällt mir als erstes ein.
1: Kenne ich zum Beispiel nicht, muss ich mir angucken. Aber ja, ich hätte, ich hätte, mein Beispiel wäre jetzt Der Pate, mega geil. Ich liebe zum das. Zum Beispiel? Ja. Also das ist so ein geiler, zeitloser Film und, ja, egal, lass uns davon nicht anfangen. Wir waren waren gerade bei TikTok. Ich hatte nur noch so einen Gedanken gerade. Ich habe so ein bisschen die Theorie, die ist auch noch nicht ganz fertig, dass dass, ähm, wenn man jetzt mal so diese diese großen drei nimmt, also Facebook, Insta und TikTok, die so so ein bisschen so eine Abstufung sind.
0: Aber warte mal kurz, da muss ich kurz unterbrechen. Ist TikTok schon bei den großen drei? Also in unseren ähm, Breitengraden gibt es eigentlich noch nicht so richtig die großen drei, oder? Also TikTok ist ja in, in Asien extrem ja, stark. Ja. Ähm, aber es ist, es, es, also hier sind also die, die Wachstumsraten halt extrem krass. Also es entwickelt mhm. sich halt auf jeden Fall super. Ähm, aber so stark ist es jetzt auch noch nicht, ne? Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass es auch, ähm, also ich habe das Gefühl, dass die auch alle parallel existieren können. Ähm, ja. Die, 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 die unterschiedlichen Plattformen. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass TikTok noch ähm, wieder nah, näher an, am Puls der Jugend dran ist und ähm, dadurch dann halt auch wachsen wird. Okay, ja, genau, das, das wollte ich nämlich sagen. Also ich,
1: ähm, ich, ich hätte das jetzt mal so als große Drei einfach betrachtet. Ich wollte Snapchat so ein bisschen ausklammern, weil, wie gesagt, ich glaube, das ist halt so eine so eine Mischung aus Messenger und also so aus WhatsApp und Insta in irgendeiner Form. Irgendwie so. Äh, und, und selbst WhatsApp hat jetzt schon ein Story-Format. Ähm, Nee, ich, ich glaube, dass das so eine, eine Altersabstufung einfach ist, ja. Das ist so Generation Facebook, das sind irgendwie so die Ü30-Leute. Dann kommt äh, Instagram, das sind so die Ü20-Leute oder vielleicht so die so ab so 16 Jahren ungefähr. Und dann kommt TikTok und das ist so ein, das ist so ein Kindermedium. Alles was so 10, 12, obwohl man eigentlich erst ab 16 äh, auf TikTok sein darf, äh, ganz offiziell, aber ich glaube, das ist so ein Kindermedium. Und das mache ich daran fest, ähm, die Tagesschau, hat Kanäle auf allen drei Plattformen und wenn du dir quasi die Beiträge der Tagesschau auf allen drei Plattformen anguckst, dann siehst du ganz deutlich ah, den den Inhaltsunterschied. So auf Facebook ist einfach der meiste Inhalt, textlich, weil es auch die meisten Möglichkeiten gibt, dann ähm, kommt Instagram, da hast du hauptsächlich Bilder, die du so durchswipen kannst mit kurzen Infos und dann kommt TikTok, wo die Tagesschau ist und da sind mehr so Erklärvideos so Also da sind so Geil. Erklärvideos von tagesschau ja, so und so sieht es hier aus bei der Tagesschau, das machen wir hier, äh, das bedeutet das, Nachrichten zu machen und so. Und ich finde, da siehst du halt einfach so ein bisschen äh, die Verhältnisse de- dieser, dieser Plattform, ja, aber, was die auch eigentlich aber ist, wollen. Ja.
0: Aber das ist jetzt ein schönes Beispiel, es war jetzt kein also, jetzt nicht wirklich entertainment die tagesschau ist jetzt würde ich jetzt nicht mal als entertainment vielleicht ja, okay. mit reinzählen. also ich meine ist schon manchmal witzig was in der welt so oder schräg zumindest was in der welt vor sich geht da kann man das auch schon mal irgendwie als entertainment vielleicht verstehen aber ähm, äh, das ist ja trotzdem auch so eine so eine sache wenn die tagesschau jetzt nicht beschlossen hätte ey wir brauchen einen TikTok Kanal würde sie auf TikTok nicht stattfinden Na? und damit würde würde also wahrscheinlich ist ja die Überlegung, okay, kommen, wir passen unseren Content doch auch irgendwie ähm, dem Publikum an mhm. ähm, und versuchen trotzdem natürlich ähm, ja, äh, es so, so gut wie möglich ähm, Inhalte trotzdem zu vermitteln. Dass es halt auf TikTok gar nicht anders geht, als mit äh, Erklärvideos, mhm. was ja vielleicht auch dafür eigentlich wieder eine gar nicht so schlechte Plattform ist, ja. Ähm, äh, zeigt ja nur, äh, die Tagesschau muss halt auf allen Plattformen stattfinden, damit sie bei allen Leuten gehört wird. Und ich habe ein ähnliches Gefühl, dass es halt auch ähm, bei Künstlern so ist. Kennst du einen Künstler, der hm. auf keiner sozialen Plattform ist und trotzdem irgendwie richtig groß ist?
1: Das sind ja wohl dann eher so die aus der älteren Generation. Also die aus einer Zeit kommen. Also ich habe ich habe keine Ahnung. Ja, Also ich kann es mir nur vorstellen, dass so ACDC, Rolling Stones und solche, solche Gruppierungen vielleicht nicht selber aktiv ähm, auf solchen Seiten sind. Also es wird hundertprozentig es wird eine ACDC-Seite auf Facebook geben und vielleicht auch auf Instagram, aber das machen die niemals selbst. Also da haben die gar keinen Bock drauf.
0: Ja, ich äh, bin ja gerade mal äh, heimlich hier nebenbei am googeln mhm. und schau mal, vielleicht finde ich ja hier irgendwen. Ja. Ähm, so als äh, <lacht> übrigens mal, damit damit wir vielleicht auch mal äh, wissen, in was für äh, liegen, das sich hier teilweise abspielt. Ähm sch- schätz mal, wie viele ähm, Follower hat Cristiano Ronaldo?
1: Ey, der hat der hat die meisten, der hat die meisten Follower auf Insta, oder?
0: Ähm, Stand 6. August 2019 also vielleicht schon jetzt schon viel, viel mehr, ja. 178 Millionen Follower.
1: Ja, ja. ich glaube, der hat wirklich, der hat tatsächlich die meisten, also der ist noch vor Kendall Jenner und wie sie alle heißen, also der ist, der hat echt die meisten Follower, das finde ich das finde ich echt krass.
0: Also, ähm, Christoph Walz gibt es nicht äh, bei Social-Media-Kanälen. Okay, interessant. Interessant. Ähm, die US-amerikanische Schauspielerin Kristen Stewart ist auch nicht bei. Mm-hmm.
1: Äh okay. Ja, die will auch keiner sehen. <lacht> nee, <Gott>. <lacht> <lacht> äh,
0: Ja, Bradley Cooper äh, aus Hangover ist auch nicht dabei. Es, es ist also interessant. Also, es gibt es auf gibt jeden so Fall Malte, auch, ja. Okay, aber es ist tatsächlich doch sehr, sehr rar gesät und es sind mm-hmm. absolut die Ausnahmen. Mm-hmm. Ähm, das finde ich schon auf jeden Fall spannend, dass man eigentlich heutzutage. Ähm, ja, gar nicht mehr drumrum kommt. Ich glaube, du musst halt einfach dort stattfinden. Ähm Vielleicht musst du jetzt nicht unbedingt äh, 50 Stories am Tag raushauen. Vielleicht reicht es auch, wenn du einmal die Woche äh, dich meldest und sagst, wenn es wirklich halt was Neues gibt. Ähm, und jetzt nicht unbedingt, ähm, ey, geil, Leute, ich habe heute meinen Keller aufgeräumt und ähm, da ist jetzt wieder Ordnung.
1: Klar, also es geht ja auch nicht darum, sowas grundlegend zu verteufeln. Und äh, das, das kann ja auch einfach eine gute Plattform sein und Reichweite bringen. Äh, klar, also da haben wir alle schon von profitiert und das ist total super und das macht ja auch Spaß. Also es ist ja nicht nur... Social Media ist ja nicht nur anstrengend oder so, ähm, sondern es es kommt ja auch irgendwie was zurück, wenn man dann mit den Leuten ähm, interagiert, also wenn man es dann richtig anstellt. Ähm, Ich finde nur diesen Druck den man hat. Also du hast vorhin gesagt, keiner hatte Bock auf TikTok und jetzt sind alle auf TikTok. Ich finde halt diesen Druck, den man da hat, einfach so scheiße. Warum kann man nicht einfach mal sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock da drauf und mach das nicht. Und dann ist auch gut und dann kommen trotzdem alle und sagen, ey, musst du mal machen und musst du haben und so und du denkst einfach so, nein, warum? Also es ist ja auch einfach auch, ist ja auch immer noch mehr Arbeit, die man sich dann, also sich ich dann kann, aufnimmt. Ich
0: ich kann ja aber so von mir aus berichten, ich bin jetzt auch kein TikTok-Fan. Es gibt mhm. auf jeden Fall lustige, lustige Sachen dort. Ich bin sehr, sehr froh, dass ähm, bei bei uns im Team von Mütze Katze äh, quasi ein, zwei andere Leute ähm, dieses äh, TikTok-Game übernommen haben. Und ich muss auch sagen, ähm, also falls ihr noch nicht auf TikTok wart, geht auf jeden Fall mal auf unsere Seite. Äh, Mütze Katze, ich glaube mit UE geschrieben, ähm, äh, einfach eingeben und da sind auf jeden Fall echt ein paar sauwitzige Sachen am Start, ähm, aber ich muss auch sagen, und das sage ich ganz ehrlich und ohne, dass ich äh, da unseren TikTok-Beauftragten jetzt hier irgendwie disse, <lacht> auch wir haben Sachen dabei, ähm, wo ich sagen muss, ähm, hätte ich so nicht gemacht, ich meine, das ist natürlich im, in, bei uns im Team immer noch mal so eine, ähm, jeder hat ja irgendwie Sachen, die er lieber macht oder die er anders sieht und mhm. so weiter, was ja auch immer ganz, ganz spannend ist, ähm, ähm, aber also ich, ich hätte das so auf jeden Fall nicht machen können. Ich find's trotzdem geil, äh, dass dass wir uns da austoben und ähm, ich glaube, das äh, ist auch super schnell gewachsen. Wir sind jetzt wirklich eigentlich haben wir so richtig ähm, erst angefangen ähm, in, in der C-Krise. Ja. So richtig, wir waren zwar vorher schon da, aber haben es halt doch einfach nicht so richtig äh, geschafft, weil tatsächlich auch ähm, Videocontent äh, coolen Videocontent erstellen und auch Ideen dazu finden, äh, einfach echt keine leichte Sache bei TikTok ist, finde ich, äh, weil man halt wahrscheinlich auch irgendwie Angst hat, dass man sich irgendwie ganz schnell ein bisschen blamiert. Ähm. Das ist wieder so das, was du vielleicht auch ein bisschen meinst mit diesem Druckfaktor, ja. den man ja da auch hat. Äh, ist das Bild cool genug? Ist es, äh, keine Ahnung, ist das Video geil genug? Können wir das hoch? Muss ich noch einen Filter drüber legen? Mhm. Ach man, da sieht man irgendwie, dass ich doch irgendwie gestern äh, äh, ein Brötchen zu viel gegessen habe. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall mega spannend und ich bin ges- bin auch sehr gespannt, wo das wo das noch so hinführt. Also so auch mal zu den Möglichkeiten. Jetzt seit Anfang der C-Krise haben wir irgendwie fast 10.000 Follow jetzt auf TikTok. Das ist schon irgendwie eine eine Reichweite, die ich irgendwie spannend finde. Mhm.
1: Ja, das, das sind wir den Kollegen natürlich an dieser Stelle auch schuldig, dass wir hier mal an dieser Stelle sagen. Hut ab, ich, ich habe jetzt wirklich meinen Hut hoch, den ich aufhabe, ähm, dass ihr euch darum kümmert und dass das äh, so geil vorangeht, weil ich meine, wir haben einen blauen Haken und das kann natürlich nicht jeder auf TikTok von sich behaupten, das heißt, wir sind ein verifizierter Account und das scheint irgendwas Besonderes zu sein, also den blauen Haken kennt man natürlich von Facebook, von Insta und sonst woher und das haben wir jetzt irgendwie in kürzester Zeit geschafft. Ähm, also Leute, nochmal ganz kurz, schaut mal bei TikTok rein, wenn ihr es äh, habt, ähm, und auch wenn ihr es nicht habt, schaut einfach mal bei Mütze so Katze rein. Äh, vielleicht findet das ja irgendwie lustig.
0: Geil. Äh, und ihr könnt das natürlich auch gerne schreiben, wie ihr es findet. Äh, dann leiten wir das natürlich mal weiter an die Kollegen. Ähm, unangenehme Frage, Flo, es wird Zeit. Äh, ist dir oh, schon mal, freund. ja, ja, so ganz schockiert und äh, urplötzlich aus dem Nichts, äh, ist dir schon mal ähm, bei Social Media irgendwas passiert, was dir irgendwie peinlich war, was du im Nachhinein bereut hast, was du unangenehm fandest äh, oder irgendein Kommentar, äh, wo du wo du, äh, weiß ich nicht, äh, mal deine Meinung geäußert hast und äh, dann vielleicht hart kritisiert wurdest äh, oder da auf irgendeinen Troll gestoßen bist, der dich irgendwie äh, verarschen wollte und äh, solche Sachen. Erzähl mal.
1: Ja, äh, also ich bin eigentlich immer sehr zurückhaltend, was soziale Medien betrifft, also zumindest ähm irgendwo wild rum zu kommentieren und so. Also äh, wenn ich dann kommentiere, dann äh, doch eher sehr gezielt und, und, und fundiert, also zumindest mittlerweile. Und das rührt aber natürlich auch äh, daher, dass man aus Sachen gelernt hat, ähm, dass es manchmal einfach nichts bringt, mit Leuten äh, im Internet zu diskutieren, weil du weißt nicht, wer das ist. Du hast keine Anhaltspunkte für die Person. Und äh, man kann auch viel, viele Sachen missverstehen. Und Und dann äh, hast du
0: und dann hast du dich also mal so aufgeregt und dann hast du wahrscheinlich irgendwen im Internet beleidigt oder oder was ist passiert? Ja, kann ich jetzt
1: gar nicht genau, kann ich jetzt gar nicht mit einem genauen Beispiel unterlegen. Aber es gibt ja doch so Sachen, die man dann im Internet sieht, die einen aufregen, irgendwelche Fake News oder so, die man dann versucht richtig zu stellen. Und ich bin mittlerweile, also weißt du, und das, das kostet ja einfach nur für dich selbst unheimlich viel Energie, sich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen. Und wenn man an so einen Punkt kommt, wo man einfach sagt, ey, ist mir so egal, euch kann ich eh nicht bekehren, aber ihr seid doch einfach nur dumm und das für sich so abschließt, ab, ab dem Moment ist man mit sich im Reinen, So Hin und wieder werde ich dann mal rückfällig und es gibt dann halt mal so Momente, wo ich dann doch kommentiere, aber wie gesagt, das ist dann meistens fundiert und das haut dann auch richtig rein und da hast du dann natürlich auch die Bestätigung von den Leuten, die so ein, zwei Leute, die so deinen Kommentar dann halt liken. Und, und da fühlt man sich dann auch wieder gut. Also das ist eigentlich total verrückt, ne? Das ist so eine so eine digitale Währung. und Du kennst überhaupt nicht die Leute, die das liken und, und du weißt gar nicht, wer das ist. Aber du freust dich dann einfach, dass da irgendwie so zehn Daumen hoch auf deinen Kommentar sind. Also das ist eigentlich total verrückt, wie das diese Plattform das geschafft haben, uns so zu emotionalisieren, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ähm ich, ich, Also ich glaube, man ist davon ja nie richtig frei, sich über Likes zu freuen, um mhm. zu sehen, dass das irgendwie ja doch irgendwie bei Leuten ankommt und so weiter, ähm, aber es sind ja letztendlich doch auch irgendwie nur, nur Zahlen, also mhm. weißt du, es ist ja irgendwie m- also ich glaube, ein Like vergibt man ja heute, also zumindest auf Instagram, auf jeden Fall sau schnell teilweise. Okay, ja. cooler Content, zack, bum 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 bum. Hast du aber eigentlich in drei Minuten wieder vergessen. Also, ne? Oh ja. Was hast du, wenn du da Leute fragst, ey, was hast du da heute, heute? was hast du heute alles schon geliked? Mhm. Ey, ich glaube, es ist wirklich, die Leute kommen auf nichts wahrscheinlich, oder auf mhm. so ein, zwei Sachen, haben aber wahrscheinlich in echt schon 20 Sachen geliked. Ja. Ähm, und ich, ich, Ich habe immer noch so, ich ich glaube halt, dass so echte Kommunikation, ähm, ein direktes Live-Feeling mit einem Komiker, äh, ich ich glaube auch ein Komiker zum Beispiel ist auf der Bühne mit dem gleichen Programm, was er abfährt, lustiger, als wenn du es im Fernsehen siehst. Ähm, Weil du es halt einfach direkt siehst, ähm, vielleicht die Stimme auch noch mal irgendwie nicht durch Boxen hörst, sondern einfach direkt klar hörst, ähm, ja, das kann ja, ich total also,
1: bestätigen, also habe ich hab ich selber schon ähm, die Erfahrung gemacht, also das ist, so eine Comedy-Show ist vor Ort einfach witziger, weil der Vibe halt einfach da ist von den Leuten, so du hast du hast ein direktes Feedback und so, hast Nachbarn, kannst andere Leute beobachten und so, da hast du natürlich total recht, dass das was ganz anderes ist, als wenn man sich das im Fernsehen anguckt und denkt so, ah, okay, ist halt so semi-witzig, aber solche so Comedy-Shows sind vor Ort meistens echt einfach besser, ähm, so. Definitiv.
0: Geil. Ähm, Ja, Flo, äh, also was ist ist unser Schlussplädoyer?
1: (lacht) Können können wir das jetzt einfach so auf auf einen Nenner bringen? Also ich glaube, es ist echt viel heiße Luft dabei. (lacht) (lacht) Okay. Alles, Alles heiße Luft heißt die Folge.
0: Alles heiße Luft, das ist gut. Alles heiße Luft. Nee, aber also ich äh, bin mal gespannt, wo das noch, wo das noch so hinführt. Vielleicht gibt es auch in fünf Jahren nochmal ganz andere Möglichkeiten. Vielleicht äh, kannst du dann endlich das Duftparfüm äh, aus dem Handy raussprühen. Äh. Das wird nochmal eine
1: Revolution, ey, wenn wir, wenn wir endlich äh, Duft, wenn wir noch die die dritte Ebene dazu bekommen oder noch die vierte Haptik oder so, bis wir, ja, bis dann wir irgendwann alle Sinne ansprechen können.
0: Ja, ich würde dann auf jeden Fall gerne, dass die Leute, wenn die dann mal irgendwie so ein äh, Live-Video von einer von einer Party irgendwie in irgendeiner Insta-Story oder so sehen, dass sie dann auch so diesen ganzen diesen alt eingesessenen in den Club eingezogenen kuba-libre Alkoholgeruch äh, auch <lacht> wahrnehmen, so ein bisschen vielleicht auch so dieses Zigaretten-Feeling, obwohl nee, das ist vielleicht nicht so cool bei Rauchen. Naja, im Club ist ja, ja. eigentlich uncool. Wie siehst du das eigentlich? Rauchen im Club? Ist das, ist das geil oder ist das scheiße? Rauchen? Äh, es gibt ja diesen Spruch,
1: Rauchen fetzt. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin selber kein Raucher, mehr so Partyraucher, aber mittlerweile eigentlich auch nicht mehr. Ich finde es nicht schlimm, ich stürze nicht, weil ich in einer krassen Raucherfamilie aufgewachsen bin und äh, quasi äh, jetzt, äh, jetzt steht gleich das Jugendamt nachträglich bei meinen Eltern und Großeltern vor der Haustür. Ich schon, schon <lacht> äh, im jüngsten Kindesalter quasi schon äh, im im, im Dunst saß. (lacht) Deswegen finde ich es nicht schlimm. Und äh, auch eine Besonderheit hier an Halle... ähm, eigentlich darf man ja mittlerweile in Gaststätten und so nicht mehr rauchen und in Bars und so. Und die Clubs und Gaststätten und Bars in Halle haben dagegen geklagt und haben Recht bekommen. Und seitdem darf hier in jedem Laden geraucht werden. Es muss natürlich einen ausgeschriebenen Nichtraucherbereich geben... Aber in jeder Bar wird hier einfach geraucht. Und das gehört hier einfach zum guten Ton. Das gehört hier dazu. krass. Und äh, deswegen finde ich das nicht schlimm so.
0: Ja, aber ich kann das schon verstehen, dass Leute das auch super unangenehm finden können. Also mal abgesehen davon, dass äh, gerade du ja. als Nicht- Nichtraucher äh, so also quasi am nächsten Tag deine deine Klamotten irgendwie vielleicht mal unter die Nase bekommst und dann... Äh <lacht> ja, die kannst du sowieso uh. in der Ecke
1: schmeißen, die kannst du sowieso verbrennen, das stimmt. Aber kannst du ja meistens so oder so, wenn du im Club warst, also ob da jetzt nur noch der Faktor Rauch dabei ist oder ob da nur die Faktoren Schweiß, Alkohol und was weiß ich, andere Menschen und Kotze und so dabei ist, völlig egal. (lacht) Also (lacht) da macht der Rauch auch nicht mehr viel. Ja. Und das riecht ja trotzdem, also selbst wenn da nicht geraucht wird, riechen noch die Klamotten immer irgendwie nach Rauch. Das ist total das Phänomen. Ich weiß nicht, woher das kommt.
0: Das ist äh, interessant. Vielleicht ist es so ein bisschen Disco-Nebel auch noch dabei. Nee, 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 keine Ahnung. Ja, Flo, ähm, haben, haben wir, dürfen wir eigentlich schon verraten, was äh, möglicherweise in der nächsten Folge uns erwartet? Oder ist das noch Top-Secret? Oh,
1: äh, lass mal noch Top-Secret, Top secret, to- to- Toxic, to- Top-Secret äh, sagen. <lacht> ähm, es wird es wird auf jeden Fall eine Special-Folge geben. Ähm, ja, lass euch überraschen, ich freue mich drauf. Also Paul und ich werden uns äh, quasi, wenn diese Folge rauskommt, in, in diesem Moment live sehen. Und äh, quasi schon an der nächsten Folge arbeiten. So viel kann sicher sein. Äh, also das heißt, wir werden irgendwie live beieinander sein. Aber mehr äh, gibt's, gibt's jetzt noch nicht.
0: Geil. Ja, dann äh, war es das hier mit Folge Nummer 60. Ey, nein. Wir ich, haben doch überhaupt gar keine Musik auf uns. Ich, ich so wollte dich gerade, oh Na. Junge. Wollte ich gerade noch unterbrechen. Oh, Junge. <lacht> da
1: sind wir schon gleich äh, beim Thema.
0: Naja, gut, dann hast du schon den ersten hier. Ja, hau raus.
1: Genau, also äh, für, für alle, die das jetzt vielleicht nicht verstanden haben. Äh, oh, Junge, von Kitsch Creek produziert, von Rin und cool Savasch gerappt. Äh, ziemlich geile Nummer, wie ich finde. Und äh, Paul findet den auch gut. Also, Paul würde den ja auch unterstützen. und äh, Jein, packen wir den jein, auf jein,
0: jein, jein, jein. Aber da muss ich noch mal ausholen. Ich muss auf jeden Fall sagen, äh, also, mega Song, geiler, geiler Beat, auch mit diesem äh, Game-Over-Sample äh, hm, ja. oder was es da ist. Ähm, mega geil. Aber, Leute, ganz ehrlich, äh, das ist so ein Ding, da fühle ich mich tatsächlich mittlerweile irgendwie Ich will nicht sagen zu alt Aber irgendwie, das verstehe ich nicht mehr. Ihr müsst euch mal reinziehen, den Künstler Rin, R-I-N geschrieben. Der füllt Hallen, ja, richtig große Nummern. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass der schlechte Musik macht. ähm, Aber der macht auf jeden Fall Musik, ähm, zu der man meiner Meinung nach nicht pogen kann. Also, oder, oder nicht nicht auf die Idee kommen. Oder ich würde niemals auf die Idee kommen, dass das Musik ist, wo Leute äh, richtig Moshpit-Action-Pogen das volle Programm halt irgendwie da abziehen. Weil ja, genau dann, das ist mal. ja das, was passiert
1: und bei den Konzerten. Also, das, das muss man ja dazu ja. sagen.
0: Ja, und das, dann, dann müsst ihr euch mal die Konzerte halt angucken. Das ist unglaublich. Ich verstehe das nicht. Ja, keine Ahnung. Also, ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken. Also, ich,
1: ich bin bei dir. Es gibt so ein paar cloud rap Cloud-Rapper, also es ist ja Cloud-Rap, oder? So würde, so würde man das bezeichnen?
0: Ey, äh, keine Ahnung.
1: Ja, okay, ich würde ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber die so sind irgendwie, die so, die so Texte haben und, und, und so eine Attitude haben. Ähm, Young Hearn zum Beispiel, der ist, glaube ich, noch ein bisschen krasser irgendwie als Rin. Äh, und und, und, und äh, all solche Typen. Und die, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was die Faszination dabei ist. Also ob das irgendwie alles nur ironisch ist, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, wenn, wenn ihr Langeweile habt, dann zieht es euch mal rein. Äh, wir haben genug für heute. Folge Nummer 16 der kleinen Couch ähm, ist im Kasten. Ähm, und wir sehen uns am Freitag. Also, also wir du zwei. und ich, ja. Äh, ich und du, nur du und ich.
1: Und <lacht> ich und du. Okay, wir sollten aufhören. Ich fange schon an zu singen.
0: Es reicht. Liebe Freunde, es war schön mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch äh, an, an den Endgeräten. Flo, du hast das Endplädoyer.
1: Tschüssi, ciao und äh, scheiß nicht ins Bette.